0: I think it's a disgrace.
1: Yes, we'll let's be special.
0: På med Donald Duck journalistik, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare hvis
2: du har You are fake news. Go ahead. Vi lovet dere 10 års og her kommer den. Der er noen som er så nerdete at de mener at 10 år først begynner om ett år. Men vi, vi, vi gjør det sånn som med baby. Når du fyller ti år, så er ti år over. Eh, denne kavalkaden er... Jeg tenkte liksom at eh, hvis vi skal sette en fot ned i bakken, så er vi jo nordmenn utrolig heldige her vi bor på den delen av kloden. Eh, vi kåres fortsatt til verdens lykkeligste land, beste land for barn å vokse opp til, beste for likestilling. Vi er et av verdens rikeste land. Eh, vi har, eh, vi skårer veldig høyt på demokratimålinger. Eh, altså vi er det, altså det toppen av verden. Det finnes ikke noe bedre enn å være født i Norge akkurat nå. Og likevel når jeg spør folk på Facebook- som vi skal med mer om. Eh, vad det husker best fra det siste ti årene, så er det en slags sånn <går> negativ tone. Det er eh, veldig lite optimisme å finne i, i oppsummeringen til folk, og det virker som om folk rett og slett syns at verden går litt i feil retning akkurat nå, både her hjemme og ute egentlig. Og med i studio har jeg mine to gode venner, Geir Ramnefjell og Mats Rønning, hei, hei, henholdsvis politisk redaktør og leder av politisk avdeling, og dere orakelene mine skal snakke litt om hvorfor det er så ikke først. tror du at folk har denne litt sån pessimistiske grunntonen når de ser tilbake på dette tiåret?
1: Nei, det er jo sånn at vi som journalister følger jo gjerne de mest dramatiske hendelsene, og det har ikke skortet på dramatiske hendelser etter ti året her. Vi har en klimakrise som med all mulig tydlighet manifesterer sig rundt omkring i verden. Vi har hatt en rekke like spektakulære og rystende terroranslag både hjemme og uh, ute. Vi har hatt dramatiske valg både i USA och i Storbritannia. Uh, det virker som om uh, den verdensorden som mange uh, vokste upp med och kjente til er i ferd med å uh, forvitre. Uh, men så är jo bildet mulig å balansere da, hvis vi skal se litt utenfor uh, landets grenser også, uh, uten å bli helt hans rossling. Ehm um, jag är lika hans offici ja, så jag kan en sån sniksgryt tror jag sig att han är väl inte med oss längre heller för men världen är ju blivit ett bättre ställe för ett stort antal människor. Eh också detta 10 år fler barn får nödvändiga vacciner, andelen som lever i extrem fattigdom fortsätter att falle, barnadödligheten faller, andelen analfabeter faller, fler får skolegång, inte minst tjejer Og levealdern øker i de allra flesta städer så det er også ting som är viktigt att ta med sig. Ja. Veldig
2: viktig, husker jeg. Men uh, Geir, du er jo kanske en pessimist siden du ställer mig med, <laughs> ja, med klima og sånt. Så du <laughs> ja. kjenner deg i denne... Jeg har
0: jo laget en spriton. podd dette tiåret her, og jeg har laget en podd i forfjor, i fjor, mm. uh, som handler slik kan vi løse klimakrisen. Altså, jeg mener jo at det går an å løse klimakrisen, men, uh, men det er klart det er også noe som, uh, noe som preger uh, politiken at vi ikke har... Uh, klart och bli eniga om politik som virkar effektivt nog internationella samarbete visar sig ha gang på gang fra toppmöte till toppmöte vi husker nog sist i Madrid hvor det var vanskligt så vi hade ju genombrottet i Paris där i 2015 som som står igen som en en i, i klimahistorien och i den politiske historien och som jo er ett referenspunkt och et sånt hopp för att det faktiskt går an och å få det til, og så er det da USA som har, er på vei til å melde seg ut, men som da ikke vil være ute av Parisavtalen för to eller tre dager eller fyra dagar etter att Trump sin presidentperiode er over eh, i, i 2020, så det er jo lov å håpe at... at
2: er, vi ska snakke enda mer om klima i, i denna episoden, men i klimapolitikken så snakker man ofta om et sånt tipping point Det har jo sin egen betydning der Men kanskje er det noe at man føler at verden står på et sånt tipping point At det står å balansere litt Og det kan gå begge veier Og folk frykter at det kan gå dårlig Men först så må vi snakke om Det vondeste av det vonde Det är en hendelse som i all sin ondskap og grusomhet har preget dette tiåret og forandret som nation vil jeg si, og da snakker jeg om 22. juli 2011 da 77 mennesker ble drept i det alvorligste angrepet på norsk jord i fredstid De fleste av dem var barn og ungdom, og så yngste var 14 år. Det var selvfølgelig ett politisk attentat mot myndighetene og den norske demokratiet, men først og fremst mot Arbeiderpartiet egentlig. I ett 1500-siders manifest beskrev terroristen hvorfor han mente Arbeiderpartiet og kulturmarkstistene hade ødelagt Norge genom å åpne for invandring og fremme likestilling. Og høyerextremisten Anders Behring Beivik fikk lovens strengeste straff og sitter nå isolert i forvaring. Men nå nesten ni år etter. Eh, hvordan kan vi, kan vi si noe om hvordan eh, Norge, vi som eh, folk og, og politisk kanskje ikke minst, har taklet denne terrorhandlingen?
0: Jeg syns at eh, det er et av de mest interessante eh, trekkene ved, ved det siste tiåret når vi ser på den politiske utviklingen i Norge. Vi trodde jo at eh, 22 juli og då i ukene och månaden efter på så trodde vi att detta här skulle bli eh, grundlage for ett ordentligt uppgör med högerextremism i, i Norge. Och så har det vist sig at eh, det har varit eh också då politiskt otroligt ta ett grundinock uppgör eh med 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 högerextremism och att till trots för att 22. juli da var et attentat og en eh, og, et, eh, og en nyhetssendelse som satt sitt preg på antageligvis hver eneste levende nordmann eh, i eh, 22. juli 2011 så så går på mode Norge og verden sin skjevgang videre og at høyreekstremismma og fremmedfrykt er like mye til stede i norsk politikk og preger politikken også på helt sånn sentrale punkt uh, fortsatt.
2: Ja, ja, mer, jeg vil si fremveksten har vært uh, bare styrket seg. Vi, jeg husker vi leste det manifestet den gangen. Mye det var jo inspirert av denne Fjordmann og Geise Vena, som var et sånt uh, mørkt sted på nettet. Uh, men det som stod der og sjokkert og stipt og yndelig den gangen og fikk oss til å tro at uh, han var spikspennende enn gæren, er, uh, er noe ganske vanlig å se i kommentarfeltet rundt omkring under fullt navn. Ja. Uh, folk prøver selvfølgelig så godt de kan å ta avstand fra Bering Breivik, men, uh, men det er mye det samme tankegodset som nå er blitt litt sånn mer mainstream. Mm. Altså, hvordan endte vi der? Det, det er Nei, merkelige. Ja, altså, Anders Bering Breivik er jo blitt et
0: forbilde for den høyere ekstreme uh, i Norge og i, og i verden. Uh, og, og det siste vi så nå med angrepene i USA og i Christchurch på New Zealand, og så siden angrepet på moskeen i, uh, i Bærum, alle sammen knyttes jo til på en måte den samme metodikken, den samme framgangsmåten som Anders Bering Breivik hadde og så ser vi det på en måte spilles ut i politikken også, sist med Eh, FRP som då etter ett angrepp på mos på Moskeen i Bærum sa att det ikke vill slutte bruka ett et som som snikislamisering. Eh och eh och Erna Solberg som fortsätter utnämnen den klareste eksponenten för liksom den şovenistiske högere radikala politiken till centrale
2: minste poster att jag tänker jag självfullt på Sylvi Sylvie det det fikk jo det fick en politisk konsekvens. Sylvie Lista gick ju av på grunn av att de postade dette med detta bilda någon med simstaller och vart det stod att arbetarpartiet är mer upptatt av terroristnes rättigheter än nationens säkerhet om att detta var jo en direkte... då kom plötsligt 22 juli upp och arbetarpartifolk politiker vågade för första gången föllt henne såna säga si att detta angreppet var ju på oss.
1: Ja, det hade vært tilløp i stortingssalen tidligere også. Vi husker per, per Sandberg bruker et uheldig begrep fra talerstolen om å spille offerkortet etter, etter, spille offer etter 22. juli. Så, så det hadde vært tilløp til det, men dette her ble jo en voldsom reaksjon. Og, og Arbeiderpartiet fikk jo støtte fra Kristelig Folkeparti og Knut Ariel Hareide, som ble skal vi si tungen på vektskålet her. Det var et eh, flertall for mistillit mot sylveliste, men hun tog konsekvensen av det og trakk seg før det kom til eh, avstemming i, i stortingssalen. Så det var, det var høydramatisk eh, og en kraftig korreks selvfølgelig eh, f, eh, mot, mot, mot henne og mot, eh, mot regjeringen. I tiden etterpå så har jo eh, Jonas Garstøre antydet at man har vært... Eh, litt for lite tydelige i oppgjøret med disse holdningene, um, vegra seg kanskje i noen grad for å påpeke det helt opplagte, nemlig at Arbeiderpartiet uh, var et mål for terroristen 22. juli, uh, og han har varsla en uh, tydeligere tone i den, uh, i den debatten. Uh, samtidig har jo Sylvie Lister også ettertid, uh, Eh, ikke gått tilbake på altså hun har forsvart sin eh, Facebook-post og mente at den har vært eh, ble misforstått og, og, og feiltolka ja, Hun ble klaget det i Stortinget to ganger men i boka
0: henne som kom et tid på, så mm. mente hun at Og
2: innvandringspolitiske talsperson, eller talsmann heter det kanskje i FRP, Jon Helgeheim jeg er jo litt sur for at han ikke har fått mer kredd for denne posten, for han mente at det var han som hadde, hadde postet den først, så der har du den. Og eh, det men... forholdet
1: at den faktisk ble postet på Facebook, det sier jo også litt om dette tiåret som vi er en del av. Abs absolutt.
2: Jeg, jeg tenker bare litt eh, en forklaring på, på at vi har hatt vanskelig for å ta den politiske oppgjøret, det er jo litt at Jens Stoltenberg kjørte denne harmonimodellen, rett etter 22. juli, og som sikkert var klokt, fordi folk var i sjokk. Det kunde gått mange veier, det kunde blitt oppbrudd og konflikter i stedet, så søkte han sammen at vi hadde rosetog, det var snakk om at det var et angrep på oss alle, på, på demokratiet og så videre, og det ble ikke nevnt liksom Arbeiderpartiet spesielt, og det ble langt, fra nämnt så väldigt mycket om eh, terrorismens politiska tillknytning och og så och så fick vi ju också det blev liksom sånn tabu att snacka om eh det politiska attentatet.
1: Ja den debatten som var slående i de dagarna. Det här och åren efter på var ju våvitt politikerne og regjeringen hadde gjort nok for å sikre Norge mot slike anslag, enten de kom fra høyre eller venstre sida, for å si det sånn. Um, og det, det var, jo, var jo en av, av Erna Solbergs fremste uh, korte i valgkampen, uh, å angripe uh, regjeringen for unnfallenhet og for eksempel dette med grubbegata. Så det ble veldig mye uh, brukt um, som, som eksempel. Uh, så beredskapen var det jo diskusjon om en tankegodse bak uh, ble det vel egentlig, skal vi si, markert unison avstand fra, fra alle politiske Nei, partier. Eh, og så har man sett at eh, denne eh, mannen eh, nok ikke var så alene som noen eh, i de juli-dagene ønsket å gi inntrykk
2: av. At eh, man ser en som ulver kommer også fra en flokk. Mm. Så det er... Eh, kanskje vi skal snakke litt om eh, Facebook- Uh, det er kanskje, kanskje det som uh, har dominert uh, tiåret og forandret uh, verden både i stort og smått og påvirket uh, oss alle stert personlig. Jeg, jeg tror jeg selv ble medlem av Facebook våren 2009. Jeg var ikke akkurat en sempeørlig adapter, men litt sånn tidlig ute. Men så har det jo da tatt uh, fullstendig av uh, i løpet av dette tiåret og nå er er det knapt noen som er utenom Facebook. De står frem stadig i aviser og sier «Jeg er en som ikke er på Facebook», så rart er det. Men, men Facebook har ju da ikke bare fått påvirket vår personlig liv. Det har jo altså påvirket hvordan verdensledere kommuniserer ja,
1: det, altså Dette her er jo en floskel, men, men verden er jo blitt mindre også de siste ti årene Nå går vi rundt med hele kosmos i lomma eh, Både vårt eget lille mikrokosmos i form av venner og bekjente e-poster, meldinger, egen musikk og bilder men også den virkelig store verden for når som helst så kan USAs president dukke opp i lomma vår eh, via Twitter eh, og den meldingen han kom med da mottar vi samtidig som alle hans kolleger blant verdensledere Uh, og denne politiske diskursen som vi da ser, den griper nok også mer direkte inn i våre liv enn uh, før. Um og la meg tre eksempler på det. Det første er jo at man kanskje har sett at, at mennesker begynner å føle klimaendringene direkte på kroppen, også her hvor vi bor, og det later til at flere nå føler en personlig ansvar for klimaendringene som kanskje ikke var like sterkt uttrykt før. Og det har fått konsekvenser for mange mennesker som, som har endret måten de lever på. Det andre poenget er jo det vi snakker om med, med terrorisme for klimaendringene det preget kanskje har gjennom det siste tiåret som har blitt beskrevet som terrorens tiår, selv om, og det skal vi kanskje legge til, at uh, antallet offre for terrorangrep har vært større historisk, i, for eksempel på 70-80-tallet så, så har vi et inntrykk av at terroren har kommet nærmere oss. Det er Rosling, oss. som snakker igjen. Ja, <laughs> Hans Rosling her. <laughs> ja. Nei, men den har jo det, den har jo kommet nærmere oss fordi at den har slått til her hvor vi bor og også på steder hvor vi reiser på, på ferie og, vi, og vi, uh, vi, vi opplever kanskje denne terrorfrykten på, på kroppen på en annen, annen måte enn en, en før, bidra til å, til å spre, spre frykt. Vi husker jo hvordan de opplevde disse ulike anslagene som, som gikk for åpen scene i Frankrike, Belgia, Stockholm. Men, og
2: men der har det jo nettopp vært, hver gang det skjer et terrorangrep, at av klanen spesielt, særlig da selvfølgelig, og Nice, Stockholm, ja, så har det vært liksom det første sier at vi skal gå ut og ta byen vår tilbake, og det føler jeg, føler jeg at folk får til. Mm. Det er når man får det litt på avstand, så går livet heldigvis tilbake. Det er utrolig hva man blir
1: vant til. Vi ser vepnet politifolk på 17. mai, som var en veldig fremmed eh, et veldig fremmedt bilde for noen år tilbake. Vi har fysiske skiller eh, i alle verdens hovedsteder nå, som vi bare har blitt vant til se. Det er sikkerhetskontroller på vei inn og ut av uh, alle offentlige bygninger. Eh, vi, vi, vi som har gått på Sisse Presco for oss noen ganger, begynte jo liksom å, det, ja, å gå inn på, um, gjennom, gjennom altså disse sikkerhetskontrollene, og så var man, man kanskje man litt hit, nettopp. Hvor vi sitter nå? Ja, man, man, man møtte dem med en ergelse i stunden, og så skjønner man at det var, var fullstendig, fullstendig enn det er nødvendig um, Men de det minner
2: litt om sånn, Storbritannia som var under beleiring av IRA i mange år mm. uh, IRA-terror, i hvert fall særlig London og Nordirland selvfølgelig uh, og där var jo brittene litt sånn keep calm and carry on mm. som det sa under, under verdenskrig var det vel det begrepet oppstod mens de er videreført
0: det var også en del av debatten etter 22. juli, altså som vi var inne på beredskapsdebatten, at vi hade liksom, vært naive, at vi hade vært for sleppente med sikkerhetstiltak, og det hadde vi også kanskje vært, men det har jo vært en norsk, norsk tradition at vi skal ha et et uh, lavt spenningsnivå i samfunnet vårt uh, generelt sett, og at det skulle også avspeile seg i uh, manglende politibevepning mm -hmm. uh, og i et uh, åpent og gjennomsiktig samfunn på alle måter. Og det har strammet sig till i løpet det siste tiåret som vi har vært om, men der har jo Darbladet vært en stemme som har forsøkt å være en, en ja, en motstemme i den debatten, fordi behovet for sterkere sikkerhetstiltak i sånne krisetider i, i et hvert samfunn vil være extremt stark og da er det jo også viktig å være litt Hans Rosling i mm. det, det hele og minne om at hvis vi innfører for strenge sikkerhetstiltak, så kan det igen også på en måte være med å øke spenningsnivået i samfunns.
1: Ja, og her snakker du om de synlige sikkerhetstiltakene, men det finns jo også en del usynlige sikkerhetstiltak eh, som man har innført. Vi, vi har jo nå til en, en behandling en sak på stortingen, der eh, EOS-utvalget som skal se på de hemmelige tjenestene har, har kartlagt PSTs virksomhet når det gjelder for eksempel passasjerlister til flyselskap og så videre. Mm. Så disse, denne kommunikasjonskontrollen og overvåkningen som, som gjøres i, det er, i, sikkert med god hensikt den, den, den har jo også um, den har jo også en del av den um
2: personverden som denne avisen
1: er opptatt av det,
2: mm. det kan vi nesten si at dette ti året har sagt litt farvel til
1: vi skal vi, ha en egen
0: personverden podd skal vi ikke
2: det, ja, det, det må vi i hvert fall ha men vi startet jo så optimistisk med at de sosiale medier skulle liksom revolusjonere gi folk en røst gi opprøreren en stemme men eh, vi husker alle den arabiske våren som jo uh, forstummet dessverre alt for raskt. Eh, det, var vi for optimistiske, eller har det vært både vi ska komme in på både Trump og Putin, men, men eh, det er jo blitt en demokratiserende røst også.
0: Det har blitt en demokratiserende røst også, men det er et verktøy som kan brukes av alle eh, som har... Eh, Eh, som har makt også. Eh, så det er klart att var enkelt person og eh, organisasjoner, enkeltmennesker kan eh, møtes på Facebook og organisere et opprop, organisere en demonstration eh, koordinere sig eh, på en helt annen måte enn det man kunde tidligere. Man får inntrykk fra andre deler av verden eksempel, mye raskere. For eksempel, man kunne
2: vel ikke tenke seg klimastreiken, skolestreiken uten sosiale medier? Kanskje.
0: Sannsynligvis ikke. Det har vært veldig mye vanskelig å arrangere, men samtidig så er det også en mulighet for manipulering, for eh, for, for misbruk og for å for, forlede folk og, ja, og påvirke før, valg Før
2: dette ti året som var jo trollen noen søte småvesenere mm. <laughs> Som han solgte på rådhuset <laughs> ja. og rundt omkring i Norge det, var faktisk, ja. det er faktisk en norsk verdi dette trollet men nå er det russiske trollfabriker, som skal vi tro eh, kjente Millegranskringen mm. har vært med på å påvirke rett og presidentvalget i 2016 og det sies også at det Valg, både i Frankrike og ikke minst Brexit. Og
0: i var det er det påvist at det var forsøk på å manipulere valget.
2: Mm. Ja, så, og da eh, er jo dette, det er rett og slett god gamlelags propaganda som skal eh, destabilisere demokratier og ødelegge oss. Særlig Barron Cohn var det han som sa nå på slutten att eh, att Hitler
0: hade älskat jag kan parafrasera han hade älskat uh, Facebook. Mm. Alltså man får
2: någon möjligheter som, som, som er... som är vem du
1: ikke vill ha i inkorgen din. Ja. Mm.
2: Och detta kombineras då med uh, auktoritäre lärare uh, som lär ut kanske som, uh, <laughs> som uh, Donald Trump som uh, går till uh, frontalangrepp på medierna hela tiden og undergräver deras trovärdighet uh, vi kan vel si at vi av og til bidrar til det selv, ja. Men uh, han har da innført dette begrepet fake news, og at uh, pressen er the enemy of the people, ja. och så snakker han om mainstream media, ja. altså de redigerte uh, tradisjonelle mediene. Og dette, og dette, dette er, er jo nye
1: ord, er det ikke det? Så, altså, det ja. kan gå till at de har vært sjakt før, men det er vel de siste ti årene vi virkelig har bitt oss merke, uh, i disse, disse ordene der, fake, ja. fake news. Og...
2: og dette er det samme som har skjedd som er urevektende, synes jeg, at uh, først så reagerer vi litt med sjokk, og vantro. Mm. Kan man göra det? Kan man oppføre seg sånn? Dette tar vi avstand fra. Nå ser jeg det overalt i min Facebook-feed og overalt at folk snakker om mainstream media. Og alternative
1: fakers. fakta har vi også lært at det er et begrep.
2: Ja, riktig. Mm. Jorden kan også være flat. <laughs> og, og det er good, good people on both sides, som Trump sa, da, da Nina's sister faktisk drepte en kvinne mm. i Charlotte Wind. Så det er... Dette er det som har kommet ut av Facebook, som vi trodde var et uh, artig lite verktøy. Det er, et, uh, nå det, et, uh, det er jo mange hyggelige
1: ting også, da, som kommer på Facebook, er det ikke da? det? Er, <laughs> Disse det er, dager. Det er veldig hyggelig. Da. Man har mange børstakshilsener.
2: Uh, <laughs> bursdøks, de, de gjorde om det, det var det største ramme på Facebook i fjor i hvert fall, var da de gjorde om det att de ikke automatisk kom opp i fiden til folk når folk hadde børsta. Så de denne ordningen måtte man reservere igen. Facebook har altså gjort ø, verden mindre for oss, noen oss ø, veldig liten, men ø, verden har også blitt mindre bokstavlig talt, den kom sykkelende over Storskog her i 2015. Det var ø, først og syre som, ø, som kom over Storskog, og det tog oss fullstendig på senga, og snudde vel hele norsk ø, asyl- og flyktingpolitikk. Ja, hele Europas holdning till til denne utfordringen. Og hvordan taklet vi egentlig det?
1: Nei, det kom jo... Det, 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 vi var ikke forberedt på dette. Vi var ikke dimensjonert for en gang. Det fikk jo den konsekvensen for min del at en relativt lite praktisk anlagt journalist måtte ikle seg av sivilforsvarsuniform og reise Skorskog og skru køyesenger fordi man ikke hadde... Um, Eh, tatt høyde for at dette her eh, kunne skje Og det var jo, eh, skal vi ville si, elvilde tilstander eh, Mennesker som, som kom hit uten eh, Annet enn det de sto og gikk i Som måtte tas, tas hånd om der og, og da Så, så den eh, situasjonen og de bildene som vi opplevde eh, Ja, var det 2015 som det var eh, det, det tror jeg mange husker fra, fra dette tiåret som vi har lagt bak oss nå mm. Nei,
0: det er jo interessant å høre at dette rammet personen, det er personlig, Mats. Det har alltid snakket seg selv inn i det. Ja, ja. Nei, det er jo klart at, at flyktningkrisen i 20, 2015, det blev jo et paradigmeskifte for norsk flyktningspolitikk. Da strammet man flyktningspolitikken asylpolitiken asylpolitikken så mye til som det var mulig. Og man hadde ett asylfolik i Stortinget som det senere ble omkamp om og som det ble eh også eh, en del tumulter i mellom regjeringen og det daværende støttepartiet Venstre særlig. Men det har jo også endret flyktningspolitikken i, i Sverige og med tid og stunder, og det har også satt sitt preg på hele Europas samarbeidet og eh, bidratt til å eh, reise tvil om EUs eh, mulighet til å håndtere denne typer kriser som 2015.
1: Og så altså, er det jo en lekse som vi har lært før, eh hvor, altså vi, vi er jo som et løv i vinden i Norge eh, når det gjelder eh, store internasjonale eh, sammenhenger. Eh, oljekrisa, så, så, så ble jo det tydelig for oss hvor, hvordan den slo in i norsk økonomi og gjorde at eh, ti tusener av mennesker eh, mistet jobben. Når det gjelder flyktekrisa så er det jo eh, Erdogan i Tyrkia som satte en kork på den, eh, effektivt mm. sett. Det er fint um, at
2: vi er i lomma på Erdogan.
1: Ja, og, og, og det var også mange som stilte spørsmål ved hva var Putins rolle eh, for, for å, skal vi de legger til rette for eller ikke hindre disse flyktningene som kom over grensene ja. til Storskog. Så, så det, det minner vel nordmenn om at vi er i andres Sår... vold på mange måter. Ja, vi er sårbare.
2: Ja. Ja. Men uh, det var selvfølgelig en del protester mot uh, at uh, disse innstrammingene som var ganske bred enighet om på Stortinget, det skal uh, Stortinget ha. Mm. Uh, men vi husker jo altså at uh, Sylvie Listau prøvde så godt hun kunne å røre i opprørt av og kalte de som ville ha en mer human asylpolitikk for godhetstyranner, eh, og man skulle ikke bare komme her og bli båret in på guldstol. Det tror jeg kanskje ikke de syriske flyktingene følte at det ble. De kommer vel sykkelende først og fremst i minus 15 kuldegrader. Jeg har faktisk en av dem en Hybel hjemme hos meg. Hun studerer nå farmasi, så det har gått veldig bra med mange, mange av de. Men det var egentlig kanskje litt sånn fascinerende at FRP som normalt tjener på en slik krise de hadde litt problemer for noe annet skjedde i det forrige ti vi fikk en blåblå regering med FRP inne
1: ja, Og det er jo noe helt nytt Fremskrittspartiet som alltid har vært oppositionsparti på excellence i norsk sammenheng gikk in i regjeringskontorene og er nå en del av en flertallsregjering som også inkluderer Kristi Folkeparti og Venstre og det er nesten ikke til å fatte <går> historisk sett for ti år fikk jo SV inn i regjeringen i samarbeid med Arbeiderpartiet som, som for noen ti år tilbake da hadde vært like lite sannsynlig. Og det viser at det er omskiftelige tilstander også i norsk politikk, men det er, det er også noe som ligger fast, som vi, som vi vet. Det er, det er kontinuiteten som er slående når man studerer norsk politikk. Vi har en utenriks- og sikkerhetspolitisk linje som ligger fast. Vi er like avhengig av USA og NATO nå, som før Trump ble president. Og det er kontinuitet som peger forholdet til Europa. Forsøket på tre ut ES, som vi har sett fra deler av fagbevegelsen, er slått tilbake. Og det er ingen kraftig krave om norsk medlemskap i, i EU. Og så er det så sånn at de norske... Den norske politiske debatten om de store spørsmålene, så er det ofte forlik som gjelder også denne gang. Pensionsreformen ble innført i 2011, kommer til å få enorm betydning for offentlig finanse fremover. Vi fikk klimaforlike i 2011, asylforlike under flyktingekrisa. Vi har fått forlik om landmakten i forsvaret og om norsk rovdyrforvaltning. Og vi har fått ett skatteforlik som samler alle de største partiene. Arveavgiften er borte, men til gjengjeld så består formøyskatten i hvert fall i noen, noen grad. Og det her skaper jo den konsensusen og konformiteten som norsk politikk er, er pregget av.
2: Uh, er, du har nevnt flere av dem, men det har vært reform etter reform, og ja. ikke minst uh, i disse dager så ja. er mange oppmerksom på kommunereformen. Blant annet uh, folk på Vestlandet er veldig sår over at sånne fjordene forsvinner. Ja. Uh, det, det, det var så...
1: Det, det var så mange forlik på et tidspunkt at, ja. at Nikolai Astrup gikk ut og, og, og sa at Støre måtte slutte å invitere til disse stadige forlikene. Det gjorde han i 2015. Han sa på område etter område ber Arbeiderpartiet om brede forlik. Det må skyldes mangel på egne politiske løsninger. Han satt sammen en liste over hvilke forlik de hadde tatt initiativ til og kom til at det var 11 bare da. Så har det kommet nye signaler fra Arbeiderpartiet om at det kanskje ikke blir like mange forlik fremover, men det er jo et adelsmerke i norsk politikk at man kan finne sammen på tvers av politiske skillelinjer det og rydde av veien i de mest brennbare konfliktene. Da.
0: Det må jeg jo si, det er jo et pussig utspill fra, det var jo et veldig pussig utspill fra Astrup, for det var jo en sånn temperaturmåler omtrent på norsk politikk. Det var jo en strategisk fordel for denne regjeringen at, at Arbeiderpartiet stadig stilte opp for, for regjeringen og inviterte til, til brevforholdene og det har vi jo sett i ettertid at det har de hatt problemer med. Det eh, har gjort at Senterpartiet og SV og, og Rødt har haft eh, mange muligheter til å komme med skudd mot Arbeiderpartiet eh, med anklager om at de egentlig støtter denne regjeringens politikk eh, mer enn å drive opposisjonspolitikk mm. så den, den, det utspilte i Astrup må jo, må antaglige har fungert nærmest som en politisk oppvåkning også i blant deler av Arbeiderpartiet at når de da får angrep fra de, de eh, vi det, det, det har folket med har så jo... får de jo problemer selv. Det, det
2: har jo vært et tiår hvor flere Flere årsaker, det skal det ha, har, har falt, og øren har landet som du sa. Det gjorde den kanskje ved inngangen til ti år, men nå er i enda større grad og den har alltså vært ut regering regjering i to tiår, og en av kritikken mot Jonas Gajsøre er jo at han ikke er tydelig nok, at han er for like... Du sa to tiår, to perioder.
0: Mm. to perioder. To perioder. To <laughs> perioder. Ja. Det skjer det, det føles som for, for to tiår. For arbeidfartiet føles det
2: som to tiår. Ja, jeg tenkte på sånn Labour, de var ute i 18 år, de laget sanger om det, hvor, hvor grusomt det var. Men det er denne likheten som jeg tenker er den så bred enighet att det er mye som bare skjer liksom automatisk, at du får disse kuttene i velferdsstaten som liksom alle slutter opp om nærmest uh, automatisk. Og du får da det paradoxa at Viktor Norman, gamle høyre statsråden, sitter på kartellkonferansen på GOL og advarer nå mot New Public Management och og sier at, uh, sier at uh, velferdsstaten er rett og slett truet, sier han. Er det, er det stortingspolitikerne, er det i uttakt med folket og virkeligheten?
0: Altså han, det, det synes jeg er et veldig interessant innspill i den politiske debatten, og han, Viktor Nordman, er jo en frispiller. Han er jo en intellektuell, selv man har vært også statsråd, så er han jo først og en intellektuell. Og hans påpekning av at, av at markedstenkningen rundt velferdsstaten er eh, har hatt sine veldig negative følger. Det er, eh, det er noe som jeg tror til, er nesten et frampek for det neste tiåret, og hvordan venstresiden i norsk politikk kommer til å utvikle tankegang rundt velferdsstaten. Altså, eh, hvordan det og- etablere markedsordninger uh, inn i en, uh, inn i et område hvor du egentlig ikke skal drive med marked, men med omsorg, og hvor du ikke ska produsere for uh, å skape da, det beste mulige tilbudet for mm. den beste prisen, mm. men uh, skal skapa det beste tilbudet for å skapa. omstår for mennesker. Og
2: speak, apropos, så står vel samtlig ambulansefly fra WebCalk på bakken. Mm. Så altså, året går ut med ganske skarp blikk dette med konkurranseutsetning og anbudspolitikken til regjeringen, men som har stor støtte på Stortinget.
1: Ja, og det at Victor Norman fikk så god respons på Hosellostat. stat det, det kan jo kanske forklare oss også vi ser litt nærmere på makrotallet i det ti som vi har lagt bak oss. For realømsveksten var svakere dette ti året her enn ti året før. Produktivitetsveksten i industrien, ikke minst, var også svakere lønnsforskjellene har økt, og avstanden er ikke minst blitt større når vi ser på formue alene. Og der sier jo SSB-forsker Rolf Åberg noe interessant, fordi invandring er en del av forklaringen, det er det ingen tvil om. Men effekten av innvandring, sier han, er ikke like stor som effekten av at de rikeste over ti har fått en betydelig større del av totalinntektene enn resten av befolkningen. Og når man snakker om velferdsstatens legitimitet, så er vi jo inne på et kjernepunkt her, fordi hvis det er sånn at man har en følelse av at det er de med svake stryg som bærer de tyngste byrdene, så, så er dette ordet bærekraft noe for slit. Og, og, og selv om arbeidsledigheten er relativt lik i, to, i 2010 så var den på 3,8 ifølge akuttallet at SSB og den var på 3,9 i september 2019. Så så er det ikke lenge siden var nærmere 5 under under oljekrisa da da flere 10.000er 10 miste jobben, så det har vært en en röffsa i lås eh det som har varit prägat av finanskris efterröningen av finanskrisen internationell recession fallande oljepris Samtidig
2: som vi har fått en veldig økende og synlig velstand her i landet. Mm. Og det er jo noe av utfordringen ved kutt i velferdsstaten, fordi det er noen som ikke er så avhengig av den som andre. Velferdsstaten er jo bygget på liksom dette universelle prinsippet som gjør at alle skal ha eh, glede av velferdsstaten, også rikkingene. Altså skal skatten få... er
0: forsikringsordningen ja, din ja. mot at uh, hvis du blir syk, så får og du det. det
2: er jo også lime i samfunnet og i velferdsstaten, at uh, alle støtter opp på den, alle har behov for den. Med økt privatisering, økt flere private tjenester, fler som kjøper sig privat tjenester, så er det klart att den er del av befolkningen som kanskje sier, hvorfor ska vi understøtte velferdsstaten? Mm -hmm.
0: Og det er sånn som, som du innledde med å si i denne episoden här. at altså selv i Norge hvor vi har det så bra, hvor vi skårer så godt på alle målinger for rikdom og lykke og i det hele tatt, så er det jo da likevel det, den relative skillen, ikkje sant, den, når den øker i, et, uh, i den når den øker i samfunn, så så oppleves den jo likevel veldig sterk, ikkje sant? Det når den rikeste tidedelen av befolkningen har rykket fra resten som vi har SSB-tall på uh, har skjedde siste 10 år, så så oppleves det i hverdagen til folk det er ikke bare sånn, det er ikke det er noe som blir bekreftet genom SSB-synetal men det er noe som oppleves i hverdagen hos folk, at det er noen som har råd til de dyreste boligene boligmarkedet øker, og det blir vanskelig å komme inn på boligmarkedet, altså alle det kryper in i hverdagslivet til folk hele, dag, hele tiden.
1: Ja, dette, er, dette er tunge trender och vi snakker jo også om pensjonsutfordringene, eldrebølgen den er også like til stede den, det scenariet der som det har varit eh, har varit förslaget. Men då håller vi... ut min liv alltså är det <laughs> ja <laughs> er det är samma för det. Samma <laughs> för Men i en
2: stolt mer indet över si att se att det är arbetet i Norden som är det som bär och håller oss upp och finansierar välfärdsstaten. Och inte minst likställingssamhälls så snackade han om det att kvinnors jobbet var väl så viktigt som oljen. Mm. Men
1: resten arbetsförmåga hörte vi om.
2: Ja. <laughs> men oljen, den har ju varit lite viktig. Eh oljefonden, altså statens pensionsfond utland som det förmentheter. Eh och den passerade 10 000 miljarder. Det är ju lätt pengar att ta med sig in i ålderdomen också. Eh, men men olje äran stora guldalderen är er, er på hell og da, Geir Ramnefeldt, skal du få lov til å avrunde episoden med å komme med et lite frampek. Det er vel, ja, ja. Det er vel hva vi skal leva av etter oljen og ja. klimaperspektivet er det som kommer til å dominere neste 10 år.
0: Ja, det er nok det. Og jeg, jeg synes også at hvis vi skal liksom spole litt tilbake til før vi går på, på frampeket, så så synes jeg at sånn, på det personlige plan så er jo da dette tiåret her, har det vært det tiåret hvor, hvor jeg har blitt mye mer opptatt av eller har hatt en mye større litt eh, radikalisert men jeg har fått en forståelse av hvor, hvor, viktig, eh, hvor viktig klimaendringen er og hvor alvorlig det er for økonomi, samfunn og livet på jorda slik vi kjenner det, og det tror jeg er en Oppvåkning som har eh, rammet flere, og som mot slutten av dette tiåret har seilt opp som det mest avgjørende og politisk ladete konfliktaksen også i Norge. Vi har satt, sett vindkraft, vi har sett bompenger, vi har hatt diskusjon om oljeøkonomi, som det var inne på, eh, kjøttskam, flyskam, altså bilpolitikk, elbilpolitikk. Alt dreier seg rundt dette, og det er ingen tvil om at dette representerer et genombrott Alle politiske partier må förhålla sig till detta och vi vet ändå inte hur det slår ut i ny eh, politik och nya samarbetskonstellationer eh, framöver. Ehm um, vi vet liksom vi kan lösa klimatkrisen, men vi kan inte göra det alene, uh, men vi kan vara göra vår uh, skärva och vi kan ju alla folk inte bara leva oss till bak peka på kullkraftverk i Kina och klaga och att det lille vi gör i Norge inte nytter. Um, for det vi vet er at det, hvis vi gjør det, så er det en tilnærming som vil noe, eller føre oss rätt mot 3-4 graders oppvarming av, av planeten. Og jeg synes vi kan ta en liten gjennomgang av hvilke konsekvenser det får. Altså stormflå og oversvømmelser, altså den FNs klimarapport om... Vann og is og vann i alle former viser at i 2050 med dagens, altså med dagens politikk, med 3-4 graders oppvarming, så, så, vil, så vil New York oppleve oversvømmelse omtrent årlig av den karakter som vi så med Sandy for noen år siden. Det blir mer nedbør, det vil bli skred, det blir mer vann i kjelleren, det blir snøfattige, mørke vintre, våte og isete høstmåneder her hjemme. Oslo blir Bergen. Oslo er blitt Bergen. Mm. Det vil være usikre matforsyning i verden, det vil være smeltende isbrer, det vil være tørkekastrofer i deler av verden som er helt avhengig av vannforsyning fra de store elvesystemene som i Midtøsten, sør Afrika, sør Nordamerika. Nord-Amerika, Amazonas vil tørke inn og vill gjøre det fruktbare regnskogsforsyninger gentl en tör savanne som vill ändra värmönstren våra alltså vi går in i ett klima som vi ikke känner. Och Världens
2: hälsorganisation säger nog att klima är en av de viktigaste faktorerna när nå det gäller hälsoutmaningarna i världen.
0: Ja. Detta är alltså en det är en riskosport av en uh, annan världen och vi känner bara till att det blir vanskligare, det blir dyrare och att vi må bruka så tillträngta resurser på att bygga upp igen det skadade och på att oss når folk fortsätts sulter eller klager over bompenger. <laughs> så det er så det er altså eh, en en utfordring for verden som samfunn, for Norge som samfunn, som mangler sidestykke, eh, egentlig som mange sammenligner med en krigsmobilisering altså at du må sette inn så mye ressurser for å endre verdens energiproduksjon for å tilpasse til klimaendringer som kommer, og til å eh, sørge for, ø altså ellers utslippskutt over hele linja man skal endre økonomien, Norge 2050 skal være nullutslippsland for ska väl då helst hela resten av världen var också. Och og då måste man ändra for exempel la eh norsk ekonomi från att vara en oljeekonomi till att vara en ekonomi på linje med alla andra land runt oss som lever av av andra ting.
2: Eh vi innan ingången till 10 så var jag liksom ganska stolt med att statsminister och var väldigt upptatt av att vara optimistisk. Vi skulle ha månelandningar, vi skulle fixa detta genom ny teknologi. Något som har skett i löp av detta 10-år är ju den tonen har forandret sig til at man nå kaller det en klimakrise og bruker mye sterkere ord eh, vil denne liksom alvor i det som nå deles ikke minst blant unge eh vill det få for lederne våre til å, å handle?
0: Ja, jeg føler at vi har kommet inn i en, et, en ny tid da når det gjelder når det gjelder klimapolitikk og klimaendringer. Eh det er på de siste 2 årene så har klimapolitikk gått fra å være en en nisjebedrift til å være det omtrent alle alle de største konfliktsakene tar utgangspunkt i, som jeg var innom i men lille gjennomgang nå. Og vi ser for eksempel at Fremskrittspartiet, de skifter i økende grad fokus fra flyktingpolitikk, asylpolitikk og til klimapolitikk, for de ser sannsynligvis at... Um, Inom flykting- och asylpolitiken så är det ikke så väldigt mycket mer igen och uh, hända för de skillnader mellan partierna är så pass små men i klimatpolitiken så är det så mycket som är oavklart där så många frågor som står öppna at där vill konfliktsaken uh, stå väldigt stark och det är ehm um, stor avstammel också och det går också tvärs
2: igenom norsk politik, är sant? Alltså i arbetarpartiet är det ju jeg vil ikke si klimafornektere, men men de er i hvert fall skeptiske til virkemidlene.
1: Ja, når vi snakket om at mye er ved det gamle i norsk politikk så, så, så er det jo her vi ser eh, vi si, nye signaler som, som kommer fra de etablerte partiene ikke bare fra ungdomspartiene men også fra, fra voksenpolitikerne eh, sånn sett og, og men, går tilbake til mitten av 2000-tallet så var liksom innenfor politisk journalistikk så var klimasjonalistikk, det var noe som ble sett litt ned på eller holdt utenfor det var, det var en nisje som, som noen skrev om som ikke skapte det helt store engasjementet og i hvert fall den store temperaturen. Nå er jo, når vi nå skriver saker som handler om klimasjonalistikk, så opplever jo vi et vanvittig Eh, engasjement der ute eh, og det er jo også en, en, en ny eh, utvikling som du var inne på de 2. tre siste par årene mm. hvor man liksom har gått bort fra å skrive om klimapolitikk som no, noe teknisk og noe som lå fjernt fra folk og som kanskje var eh, forbundet med karbonfangst og, og lagring og mye og det skiljer seg
2: kanskje nettopp at man har fått en sånn supersjerne som Greta Thunberg og slike frontfigurer og, som ja. skaper et mer grasrot engasjement og
1: så er det jo ja. om polariseringen da som vi da ser i klimadebatten er positiv eller negativ for altså, effekten av... Altså for alt politisk debatt skal jo ende opp i, i eh, konkrete løsninger og da er spørsmålet, vil man komme dit eller er det partier som ser seg tjent med å heller risine sine kjepphester for uh, uh, galderpensyn framfor å bidra til konkrete politiske forlik og løsninger?
0: Ja, ja, hvis man ska se litt sånn i som et sånt frampek for neste tiåret, så er det jo uten om at vi vil ha begge deler. For når det kommer en stor uh, politisk sak som uh, skiller veldig sterkt mellom partiene på Stortinget og som vekker en stort en engasjement i befolkningen så vil det jo alltid være politiske aktører som ønsker å det og som eh, bruker virkemidler for å eh, piske opp stemningen til fordel for sitt eget syn mest mulig og så har du altså andre politiske aktører som er mer interessert i å prøve å lande kompromisser og lande eh, lande enighet som står sig og som er konstruktiv og jeg tror jo at det her norsk politik, og internasjonalpolitikk, men la oss forholde oss til norsk politikk, siden dette så stort spørsmål, um, virkelig vil bli satt på prøve neste, neste tiåret. Um, de store partienes evne til å uh, selv komme fram til konstruktive politiske forslag, og evne til å få med seg fløypartier, til um, til å lande politiske kompromisser som står seg og politiske løsninger som eh, både er effektive og som føles... Eh, eh, Uh, vad som si, uh, store nok til at det også får politisk legitimitet i befolkningen. Og så vil det jo også være fløyepartiene, så man kan jo mane til ansvarlighet også, også der. Og der vil jo det viktige, viktige for uh, fløyepartier enten du er på den ene eller på den andre siden være en følelse av at uh, de stemmene du representerer også blir hørt i en, uh, i en politisk sammenheng. For exempel at Senterpartiet føler at uh, klimapolitikken och tar distriktshänsyn, ikvant. Eh så så, så jeg tror at dette her er der hvor det tror att detta här är där var de det vanskligaste politiska uppgörelsen vill komma näste 10 år.
2: Och om vi tror och mener att Norge ska ta sin eh, större del av ansvaret för detta här, så är vi ju avhängig av lite av vad som sker ute i den stora världen och det får vi kanske svare på några utvecklingen allredet till hösten, då ska det vara ett litet presidentval. Mm. Dette var en slags oppsummering av 10-åre, eller jeg vil si, det var ikke en uttømmende oppsummering. <laughs> eh, da må dere bruke dette fine verktøyet Google. <laughs> Der er det mange fine ting å hente. Eh, men det var i hvert fall en, en litt gjennomgang av det vi synes har vært viktige trender og henser i dette 10-året. Så får jeg bare ønske dere et riktig godt nytt år. Også dere min to i orakler, Mats og Geir. <laughs>
1: Tusen takk, Nyttermeri.